0: Bem-vindo aos Criativos, seu podcast de escrita Criativa, um bate-papo onde nós vamos falar hoje a importância de fazer uma boa pesquisa antes de começar a escrever e algumas técnicas pessoais e algumas outras que a gente foi vendo para dar uma melhorada e um upgrade na sua pesquisa. E, para começar,
1: eu sou Rafael Campos. Eu sou André Martini.
2: Eu sou Angelo Neto.
3: Eu sou Camilo Fogazi.
4: E eu sou Matheus Braga. E Não nós... lembro
2: o meu nome, deixa eu pesquisar.
3: <risos> pois
0: é, então vai bater um papo falando sobre pesquisa e eu como o cara da, das pesquisas vou fazer uma pesquisa rápida aqui, perguntar todo mundo pesquisou a pesquisa de hoje.
2: Eu sou um pouco menos pragmático que o que o Rafa, né? Eu costumo ser um pouco menos pragmático que o Rafa, então é, a minha pesquisa sobre a pesquisa foi um pouco mais subjetiva. Então, eu acho que a gente pode acrescentar, além de é, como pesquisar e é técnicas sobre pesquisar, eu acho também que a gente podia falar um pouco sobre quando pesquisar, o que pesquisar, a quantidade de pesquisa, de pesquisa que você precisa fazer, que eu acho que é mais importante sobre como pesquisar. Pesquisar, assim, na minha opinião, a gente vai se virando, é meio instintivo, assim, sabe? E hoje em dia o Google tá aí para enfiar a gente no buraco de minhoca ali e fazer a gente ficar procurando as coisas. Mas eu acho que tão importante quanto é a gente saber o quanto pesquisar também, sabe? Tipo, entra sempre no negócio que eu, que eu discuto com o Rafa, que é o realismo versus o rule of cool, né? Vers- versus o quanto é legal.
1: Aproveitando, então, o gancho de pesquisar no Google, eu vou fazer a minha dica, que é bem, uma coisinha bem rápida, assim, são só dicas de pesquisa do Google, que às vezes ou a gente não sabe ou a gente não lembra, mas que ajudam bastante a gente na hora de fazer uma pesquisa. Tá? A primeira delas é, por exemplo, a gente tem um site em específico onde a gente quer pesquisar alguma coisa e não tem a barra de pesquisa no site, num blog, num site de notícias, num site de histórias. Então, a gente pode simplesmente ir lá no Google e digitar site, tá? dois pontos, botar o endereço do site, espaço e botar o termo que a gente está procurando dentro daquele site ele permite que a gente faça uma busca dentro de todo o site pelo termo que a gente está fazendo a busca isso é bem legal né? pouca gente sabe né? não digo pouca gente mas a gente às vezes não lembra que tem essa possibilidade e ajuda bastante outra coisa que... não é, é site dois pontos o nome do site o endereço do site Sem www, só o o domínio mesmo, .com, .com .com.br, e aí o espaço e o nome do termo da pesquisa. O outro termo é bem legal isso aí. O outro também é excluindo palavras-chave. Às vezes a gente não quer que venha alguma coisa, por exemplo. Então, por exemplo, a gente quer que... Pesquisar sobre Doctor Who, mas não quer que venha o site da BBC. Então a gente bota um menos só o um símbolozinho de menos e o termo BBC. Então ele não vai vir os sites da BBC que são os sites obviamente da onde o Dr. Who é originário, né? É um exemplo bem básico assim. Legal. Tá e tem o, eu achei bem o... Massa. Eu
2: nunca tinha pensado nisso, cara.
3: Também
2: não. Uhum. Quer dizer, eu não sabia dessa informação e eu nem sabia que tinha essa possibilidade.
3: Também. A gente é. vai e deixar Magia. <risos> A gente
1: vai deixar um link nos comentários, do, no, nos comentários ou na descrição do vídeo né, ou do podcast para que vocês possam acessar esse documento que eu tenho aqui que tem 24 dicas de hacks avançados do Google. Tem mais coisas, eu vou apresentar só mais uma. Eu sabia
4: daquela do, do, da aspa só. Ah, As da aspas
1: aspas quando você é... quer o
4: termo específico, né?
1: Isso, tem aqui também. Quanto quer um termo específico de várias palavras que são separadas por por espaços, e tu quer que venha aquele termo em específico, usa aspas duplas em torno do termo. E por último tem a expressão OR, que tu pode colocar, por exemplo, assim, Senhor dos Anéis, ou livro ou jogo, no caso OR. Então tu tu coloca o termo OR para dividir se tu quer ou livro ou jogo ou filme é bem interessante também de se usar. Que normalmente ele, ele funciona com o end, né? no caso, o e. Ele soma todos os termos que tu tá buscando. Nesse caso, não. Ele exclui
4: um ou outro usando esse or.
1: É isso aí. Essas três dicas aí que eu trouxe, mais a que o Matheus falou.
4: Nesse caso aí, então, nesse caso, André, que você falou do, do or, é, ele, 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 vamos dizer, ele procuraria sites que tivessem os anéis com livro, e sites sem os anéis que tivesse com livro. No mesmo? caso
1: ele, ele procuraria separado. Por exemplo, uh, vou ler aqui rapidinho, tá? Muitas vezes a busca não é especificamente sobre um determinado item. Se você procura por uma coisa ou por outra, o termo or, em letras usando o termo or com letras maiúsculas, ele traz para você informações acerca de uma história favorita, por exemplo, em diferentes tipos de mídia. Se você procurar por Senhor dos Anéis filme or livro, ele vai procurar o termo no, em sites que tem filme ou no sites que tem livro. É, ele funciona de uma forma bem prática para isso. É isso aí. As dicas que eu trouxe são
2: essas. Caralho. Não, eu, eu achei da hora mesmo. Até, até vou anotar aqui porque eu achei muito da hora. Tipo, porque eu, eu trouxe um outro conceito menos, menos prático, assim, mas eu acho que eu vou até usar essas dicas. É uma coisa que que eu comecei a perceber, falando em pesquisa, foi lá atrás, quando eu comecei a pesquisar para um, um livro que eu, que eu escrevi, que até... que é... tô, tô para mudar o final, enfim, para relançar ele, mas eu percebi que eu fiquei muitos, muitos meses pesquisando, sabe? Parece que eu nunca saía da pesquisa, porque, tipo... Eu não sei explicar, pesquisar é gostoso, né? Você vai, tipo, vendo... É, enfim, procurando as coisas, procurando fatos, aí você vai procurando imagens de referência e não sei o quê, e, e na hora... E tudo isso acaba sendo uma desculpa pra você não escrever, entendeu? Porque acaba sendo uma coisa, assim, que na sua cabeça é uma coisa relacionada à escrita que eu faço de boa, entendeu? Então, você acaba matando o seu tempo de escrever, ficando pesquisando indefinidamente. E isso, é, que no fim acaba virando uma procrastinação, entendeu? Então, por isso que que a gente até costuma terminar o episódio com agora vai escrever, porque a gente também não quer que esse podcast vire uma ferramenta de procrastinação pra vocês. Então... É, saibam que para você se tornar escritor, o que você tem que fazer é escrever, sabe? É ler e escrever. São as duas coisas que vão fazer você se tornar um escritor de sucesso. E não, não tô falando que pesquisar não é uma parte importante do processo, mas você tem que saber quando isso começa a se tornar procrastinação. E, é, e era uma coisa que eu queria trazer de experiência própria, assim, tipo, eu fiquei meses pesquisando uma coisa, e aí eu ia mudando a história, na hora que eu fechava a história, eu continuava pesquisando, aí eu colocava mais coisa na história, enfim. É, acabou, passou de um ponto que era benéfico e começou a ser prejudicial.
0: Eu acho importante a gente falar isso, porque quando a gente fala sobre pesquisa, né, normalmente quando a gente brinca né, no começo do episódio, que eu tenho uma certa divergência com o Ângelo quanto à questão da profundidade de pesquisa, quanto à regra zero do Brandon Sanderson, que é se é legal, não precisa ser tão real. Mas é, é aquela questão do tipo quanto você vai de colocar de importância naquela pesquisa? Esse é o principal ponto pivotal da pesquisa. Seria assim: a sua pesquisa serve para quê? Para te ambientalizar do período histórico que você quer escrever naquela história? Show. Você completando essa quest para e vai escrever. Estou querendo criar uma criatura fantástica. Pesquiso sobre aquilo que eu preciso, completou para vai escrever. Então, o mal de Tolkien, pejorativamente, é isso que o Ângelo quis trazer aqui no começo. De você querer ficar sempre patinando em volta da criação, na pesquisa, onde você vai usar isso como uma muleta, do tipo, não, mas eu tô fazendo a minha história. Tá até tá, mas isso é mais uma muleta do tipo... do que realmente escrever o negócio, porque é uma desculpa, né? Mas é aquela coisa, se você tem como um objetivo master alguma coisa com aquela pesquisa, realmente você tem que ter isso na tua cabeça. Qual que é a função daquilo, a necessidade daquilo, a importância daquilo? Eu acho que esse é um mindset extremamente importante.
2: Eu, acho, eu só queria ressaltar um pontinho do que o Rafa falou, que é o seguinte, é, Para mim, na real, eu acho que a pesquisa é uma coisa para você fazer antes de escrever. Sabe, tipo, igual você falou, ó, pesquisa, escreve, pesquisa, escreve. Eu já sou da opinião que é melhor fazer antes, entendeu? Tipo, é é claro que é a opinião e é o jeito que eu faço, assim. Eu prefiro pesquisar tudo que eu tenho que pesquisar antes. Tanto que eu queria trazer uma outra técnica que eu uso aqui, que é, por exemplo, eu tô escrevendo um livro onde o personagem principal é um marinheiro. Então, às vezes, eu não sei os jargões de marinheiro. Mas aí eu coloco, tipo assim, eu sei que eu preciso caracterizar ele. Então, eu coloco, tipo, o cara falou tal, 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 jargão de marinheiro. tipo, Eu coloco entre parênteses pra, pra ir pesquisar depois. Então, esse, basicamente, é o único tipo de pesquisa que eu pesquiso depois de ter começado a escrever. Eu tento fazer 95% da pesquisa antes de começar a escrever. E aí, depois, esse tipo de pesquisa que eu faço depois é só pra, tipo... Eu, eu nem paro de escrever. Eu só coloco pesquisar jargão de marinheiro aqui. E aí, depois, na hora eu vou lá e, e pesquiso, entendeu? Porque eu entro muito fácil nesse looping de procrastinação, sem assim, saber Eu paro de escrever e vou pesquisar. E, aí, e, e o pior... Às vezes, eu tô, eu tô pesquisando e eu acabo achando uma coisa muito muito da hora e eu quero mudar a história para encaixar essa coisa legal que eu, que eu encontrei não uma coisa
1: aproveitando que o Rafa falou antes sobre período histórico né a gente até falou no, no podcast do próprio Rafa que é ler livros de história para poder pegar períodos históricos né isso é uma fonte de pesquisa que é essencial assim às vezes uh, tu não pode se basear só em pesquisa online para tu conseguir as tuas fontes tu tem que se basear também em coisas offline, ou seja, livros, né? talvez artigos científicos que provavelmente o Rafael vai falar sobre isso e né, outros materiais, por exemplo, se tu está fazendo um thriller de um thriller policial, por exemplo, tu pode se basear em notícias de jornal da época na qual a tua história vai se passar. Então são puxei um gancho totalmente fora do, da curva do que estava sendo falado, mas é que eu achei importante falar isso porque é uma coisa bem importante também
4: acho que a gente tem que é, romper aquele bloqueio que a gente tem de, de livro de história né? acho que muita gente tem, né? não, não, claro que não é todo mundo que tinha gente que gostava no colégio mas a galera que não gostava fica com um pouco de preconceito e tipo, foi um caso que aconteceu comigo até específico eu, eu, eu sempre tive dificuldade em história no colégio E depois de velho, quando eu fui pegar pra ler, eu comecei a achar sensacional o negócio. Então, assim, era um negócio que era da minha cabeça só na época mesmo. Acho que às vezes fica esse bloqueio, então você tem que saber dar uma chance de novo, vai que que, às vezes sua cabeça tá mudada, tá tá mais aberta a entender. né? Tem
0: um ponto que eu achei bem legal pegando essa relação rapidinho, é, é que pegando um gancho que o Ângelo trouxe no começo do episódio, que é ler e escrever, que faz um autor, às vezes a pesquisa também não é só a pesquisa, vamos dizer assim, acadêmica de livro, pesquisa e magazine e artigo, sei lá o que. Às vezes você precisa também ler e pesquisar, entre aspas, literatura mesmo, porque assim você consegue entender como os autores mostram aquele período histórico, mostram a narrativa daquela forma. Então, acho que a pesquisa ela é tanto objetiva quanto subjetiva. Objetiva do tipo quero pesquisar isso para tal coisa e subjetiva de conhecimentos indiretos, que seria do tipo quero escrever sobre fantasia futurística. Leia livros de fantasia futurística para você entender como os autores escrevem isso, como o público aceita isso. É uma pesquisa também.
4: Você vai escrever um negócio que nem aconteceu ainda, né? Você não tem como pesquisar isso, né? Então você vai bolar, você vai ler livros que, que sejam naquela linha, né?
3: Eu, engraçado, eu ia falar mais ou menos o que o Rafa falou, que além de pesquisar sobre aquilo que a gente quer escrever, né, no sentido de talvez ali o building ou de colocar um pouco de autoridade, né, de usar um pouco da autoridade ali no assunto na hora de escrever alguma coisa, é sobre alguma coisa específica, é que o importante é a gente como autor, como escritor, ter essa pesquisa sobre escrita, né, o que que funciona, o que que não funciona, o que que funciona nesse gênero, quero escrever o quê, né, ah, mas eu não quero seguir nenhuma fórmula, então beleza, conhece a fórmula aí para você quebrar ela, sabe, então, essa era a primeira coisa que eu ia falar sobre pesquisa, né, que existe a pesquisa de, 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 não só de autor, como a pessoa que cria, né, mas também da pessoa que que é um escritor, a, a pesquisa sobre técnicas, o que, que funciona, né, ah o, que, que, o que, que funcionaria, por exemplo, numa literatura é, futurista, como o Rafa citou, sei lá, uma ficção científica, uma fantasia científica, ah o que, que funciona melhor no, no medieval, né, numa épica, numa fantasia épica, é, então eu acho que esse tipo de pesquisa também é muito interessante, a gente não pode perder isso em vista, né, a gente como autores, é, e partindo para a parte da pesquisa mesmo, de pesquisar coisas para a nossa história, né, para a nossa escrita, é, eu tenho uma opinião assim, um pouco, eu, eu tenho um pouco de preocupação com a, com a pesquisa, porque eu acho que ela é muito importante, obviamente, mas eu acho que é uma coisa que o Angelo citou, ela pode ser muito perigosa, né? ela pode ser ali um, um ladrão de, de, de foco, e ao mesmo tempo ela pode ser um ladrão de criatividade, eu sei que pode parecer um pouco contraditório com o que eu vou contar agora mas ela pode ser um ladrão de criatividade porque às vezes a gente pode se apegar tanto à pesquisa do jeito que a gente viu ah, por exemplo, eu vou estudar os costumes é, da época, sei lá, do medievo porque eu estou escrevendo uma história épica mas que é num universo de alta fantasia mas eu estou me baseando ali no medieval e vou pesquisar os costumes daquela época. E a gente se prende tanto aqueles costumes de uma coisa que já existe, de uma coisa que já tá inventada, de uma coisa que, que aconteceu de real. E a gente acaba esquecendo de colocar o nosso, a nossa pitada, sabe? A gente acaba esquecendo de colocar o. Sabe, aquela dose de Camila Fogás, aquela dose de, de Rafael, sabe? Aquela dose de cada autor. Então, eu tenho um pouco de preocupação com isso, porque é, já aconteceu de eu ler histórias que parece até que se passa no mesmo lugar porque é tudo a mesma coisa sabe tipo não sei se já aconteceu isso com vocês isso é uma coisa aquele
2: setting clássico de fantasia né tipo vários livros tem aquele mesmo setting clássico do do menino na fazenda um mundo medieval que é tipo Inglaterra medieval
3: é, é, em filmes também você vê até, até cenas é, é meio um pouco repetitivas, assim, por exemplo a pessoa andando na, na poça de lama, colocando comida para os porcos sabe, tipo então a gente vê muito isso então eu tenho um pouco de preocupação com a pesquisa por isso, pra gente é, perder se a gente perder um pouco assim da, 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 da criatividade, sabe, então você pode incluir tem uma coisa, eu vou citar uma coisa que eu acho bem interessante aqui, de, um, de uma série que elas Bridgerton, Bridgerton, não sei falar da, da Netflix, né, a adaptação que eles fizeram E e é interessante porque, assim, é uma história né, que se passa antigamente, é uma história épica, mas eles trazem um monte de pegada bem moderna, então eles fazem essa mistura, eu acho isso bem bem legal. Por exemplo, a trilha sonora são músicas pop atuais, tipo Lady Gaga, esse tipo de música, assim, só que no, nos instrumentos, no violino, né, claro que a gente não tem o audiovisual, né, eu não tô falando disso, mas é uma coisa legal de você fazer essa mistura, então cuidado pra não se apegar tanto à pesquisa e, e colocar só aquilo que você pesquisou, né, usa o seu imaginário também, dá o seu toque de autor, não tô falando pra você misturar, sabe, colocar, sei lá, uma bomba atômica lá. Comédia,
4: com romance e alta fantasia. É,
3: é isso, mas eu acho interessante, e uma hum. coisa legal, é, eu vou contar uma experiência, uma coisa que aconteceu comigo, a gente tá falando sobre pesquisa eu sei que o Rafa tem um almanac para explicar como que a gente deve fazer uma pesquisa. O André trouxe um monte de dicas de como foçar ali no Google e achar coisas mais fáceis. E, e eu vou contar uma coisa que eu fiz. É, que assim, é muito simples. Não falar assim, nossa, meu Deus, essa mulher ela não tem um filme de cultura, nem né? é cult. Mas é uma coisa que é real. E assim, e, e essa coisa do imaginário, da criatividade, rolou muito, sabe? É, eu... Primeiro, eu tive um problema com pesquisa, porque eu tava escrevendo uma história de, de um romance policial, de uma mulher que era uma agente e tal, e eu, e eu não sabia nada sobre a gente, eu não sabia nada sobre, sobre, sobre nada, gente, eu não sabia nem a diferença direito, e eu falei, meu Deus, não dá, e eu comecei a pesquisar um monte de coisa, como que funciona a polícia, como que funciona uma investigação, e eu me vi perdida naquilo ali, foi quando eu decidi e falei assim, quer saber? Não tô conseguindo pesquisar, não vou conseguir aprender. Eu comecei a me ver tendo que estudar dias e dias, e, e meses e meses e anos para poder aprender o que eu queria. E desisti daquela história. e falei, quer saber, eu vou escrever fantasia, porque na fantasia eu vou inventar. Então, eu crio a minha polícia <risos> e faço do meu jeito. É, então, eu mudei. Só que aí na minha história, é, como vocês sabem, eu tenho as divindades ali, né, os regentes. Eles são baseados em, fol- em figuras do folclore e mitologia brasileira, né? mitologia indígena. E, e quando eu decidi fazer isso, eu comecei a pensar nas histórias que eu ouvi de folclore, né, tem uma história que eu gosto muito, que é do Negrinho do Pastorei, que é uma história, foi o primeiro livro que eu li quando eu era criança, é, livro pequenininho e tal, aí eu comecei a falar, cara, eu vou usar isso, porque é uma historinha que eu gosto, acho isso legal, e eu criei ali o meu, um dos regentes, um dos vilões, um dos vilões baseados nessa história, e eu falei assim, vou procurar mais história de folclore. E eu tô aqui no Google, gente, folclore brasileiro, Brasil Escola, sabe? Tipo, eu abri aquele site mais simples sobre folclore, sobre, sobre tudo, né? Aquelas respostas. Falei assim, vou ler. Então, eu comecei a ler algumas lendas de folclore brasileiro daquele resumão do Google, sabe? Aquele resumão do Brasil Escola, desses sites, assim. E, e muitas histórias a gente já conhece, mas a gente esquece, a gente quase não ouve e tal. E toda vez que eu li uma história da bola, porque era na escola, era meio que obrigado, e toda vez que eu li uma história, minha imaginação já pegava aquela história e criava uma outra parecida, assim, com a mesma premissa, mas diferente, um pouco mais sombria, um pouco mais adulta, enfim, e, e minha imaginação foi fazendo isso, então, assim, por causa de um site de pesquisa muito limitado, que a história, tipo assim, era uma vez um menino que aconteceu isso, isso, isso e isso, então, por causa dessas faltas de informação, né, porque as informações eram muito limitadas, a minha mente foi criando as informações que, que ela sentiu falta, e isso gerou as minhas histórias, né? É claro que depois eu aprofundei um pouco mais, eu fui procurar o lado sombrio da história do Curupira, por exemplo, né? Porque as histórias do folclore que a gente conhece ali, parece bonitinha, a ah, música, cabeça, não sei o quê. Todas elas têm um lado meio sombrio, né? A história da Yara tem uma parte um pouco sombria, a história do Curupira tem uma parte sombria. Aí eu fui criando as minhas histórias como a parte mais sombria que a minha mente foi criando por falta de informação. Então, eu acho interessante, assim, a gente tomar esse cuidado na hora da pesquisa para a gente não se aprofundar demais sabe? e limitar no, né? nosso imaginário, nossa criatividade. É, e outra coisa também a gente, é o que hoje eu falou, que a gente não se prender ao ato de pesquisar. Né? Na, minha, na minha história é, existem pedras preciosas, né? pedras, gemas ali de poder e tal. E eu comecei uma época, o Rafa até sabe que eu procurei muito ele na época, eu comecei a tentar separar ali meu sistema de magia é, a tentar escolher que tipo de gema ia dar qual tipo de poder, sabe? Eu comecei. Aí eu comecei a procurar enciclopédia sobre é, ai, como, pedra. Como é que chama gemas? É, o pessoal que usa isso. Nossa, gente, esqueci a palavra.
2: Jovem é, místico.
3: Não, não é, é. Poder dos cristais, sabe? Sabe, essas coisas assim. para ver as coisas que.
4: Essas paradas que o Ângelo acredita.
3: <risos> isso, pra poder ver e falar: ah, eu posso pegar uma. Pra fazer uma referência. Então eu me vi perdendo, eu, eu, eu me vi presa naquilo, eu me vi presa naquilo, e a minha história não ia pra frente, eu não conseguia escrever. Até que um dia eu falei assim: você vai ficar guardada aqui, e eu vou escrever minha história, eu vou desenvolver minhas histórias, eu vou planejar minhas histórias, e depois eu decido. Aí eu ia escrever e colocar assim, pedra de tal poder, sabe? Tipo, fulano. aí eu fazia igual eu falou: colocava entre parênteses assim, sei lá, a pedra da pessoa era amarela, só que eu não sabia que cor que era. Aí eu colocava entre parênteses assim, pedra do guerreiro. Né? que até então eu não tinha escolhido que era o olho negro, por exemplo. Eu colocava de parentes e seguia e ia escrevendo a história até que em algum momento surgia né? o porquê que eu queria escrever, colocar aquela cor, é, o porquê que seria aquela pedra, aquela gema. Então, assim, a, a pesquisa ela me travou duas vezes, né? É, ela me fez abandonar uma história, passar para outra e depois ela me fez parar na minha própria história. Então, eu acho que é importante a gente ter essa visão de, olha, cuidado com a pesquisa, sabe? Até onde você é, precisa até o um momento certo de fazer e depois que você começa também dá uma paradinha não fica pesquisando o tempo todo não você para de escrever perde o feeling e principalmente essa coisa deixa a pesquisa muito minuciosa tirar sua criatividade gente vamos, vamos colocar a criatividade nessas coisas aí Sim. Sabe?
2: O, que, o que você falou me lembrou bastante o que o Howard Taylor fala no writing skills que ele falou o seguinte que é, o quanto você tem que pesquisar aí ele fala só o suficiente para as pessoas não acharem que você não sabe nada Entendeu? Tipo, então, assim, às vezes você pesquisa muito de uma coisa assim e, no fim, você acaba... acontecendo o que a Camila falou de ficar preso. Mas você pesquisar só o suficiente para as pessoas saberem que você sabe alguma coisinha daquilo, é aquela teoria do, do iceberg oco. Se você mostrar que você sabe alguma coisa ali, a pessoa quer dizer que você sabe tudo. Entendeu? Então, eu acho que é uma, uma boa estratégia você pesquisar só o suficiente para conseguir.
1: E uma coisa muitíssimo importante, e a gente saber a linha tênue que existe entre pesquisar e se inspirar e cometer plágio cometer plágio é muito perigoso tá? é, na, durante uma pesquisa a gente pode se levar a, ser levado a inspiração de forma errônea e acabar cometendo plágio de que formas? Né? de que formas? por exemplo, a gente gostou demais de Harry Potter E aí a gente acaba botando um mundo onde tem varinhas, magias que são baseadas nessas varinhas, magias que são de acordo com a linha sanguínea e magias que... Entenderam? Vocês... Você pode, seguinha, você pode até seguinha. fazer uma
4: homenagem, né, André? Você pode fazer uma homenagem à história que você gosta, sem problema nenhum. Você pode usar a mesma frase, por exemplo, que o cara que, que tá explícito ali de alguma forma que, que você tá homenageando o autor original, pode, uma coisa. Sem Outra coisa, você pesquisou ali e copiou aquilo aí não dá, né?
2: É, aí chama fanfiction também, né? Você pegar do mesmo universo, tal. Mas eu acho que, cara, se você for pensar, tipo, tem muita gente que argumenta que o próprio Harry Potter foi plágio, né? Porque ele é muito parecido com uma história do Neil Gaiman, né? e mas assim, aí se você for pegar por exemplo, o Dresden Files do, do Jim Butcher ele é basicamente o Harry Potter para adultos inclusive o cara usa magia com uma varinha de que solta fogo, sabe enfim, é, eu acho que você pode abraçar suas referências né você pode ter suas referências mas eu sempre sustento que se você for, tipo assim, é, intelectualmente honesto, escrever um negócio seu da sua cabeça, sempre vai sair diferente entendeu? Por mais que você tem um mundo muito apro- aproximado, sabe, tipo... Porque se fosse assim, ninguém escrevia contemporâneo ou urban fantasy ou até se for pegar o sci-fi mesmo, cara, tipo, é muito parecido, sabe, tipo... Muda pouca coisa sempre. É sempre uma nave que viaja mais rápido que a luz e, e consegue chegar num planeta e é um planeta novo. Então, assim, é tudo igual, mas tudo diferente, assim, sabe. Eu concordo com você que você tem que, que, você tem que tomar cuidado com plágio, né, é, que é foda mesmo você pegar, tipo, ali e, e, e copiar na caruda, mas eu acho que você pode abraçar suas referências, cara. Tipo, tem um, um dos livros meus, é muito, é muito parecido com O Nome do Vento em termos de estrutura, mas não tem nada a ver com a história, assim, sabe? O Matheus chegou a ler, ele pode confirmar. Tipo, a estrutura é muito parecida. É um cara contando a história dele para um escritor, e aí tem, se passa em duas, duas linhas cronológicas, tipo, um cara... É, no presente e o outro, o outro no passado, assim, sabe? Tipo, é ele contando velhinho pro escritor, mas aí toda vez que muda o capítulo, ele tá no passado contando a história dele. Que foi um formato que eu gostei muito que eu peguei do Nome do Vento. Só que o filme, o livro não tem muito a ver com o Nome do Vento, assim, mas eu abracei muito essa referência, assim, sabe? Eu adorei essa, esse formato de, cara, é... Quando você faz alguma coisa, por mais que seja tosca e as pessoas começam a contar aquilo, vira uma coisa gigante, sabe? Por exemplo, ah, sei lá, Fulaninho foi na festa e, nossa, ele causou, não sei o que fez isso, fez aquilo, o cara é uma lenda. No fim, o cara só tava bêbado e, tipo, sabe, entendeu? Nem foi tão legal, assim, pra ele na hora, mas aí vira um negócio gigante. E aí, como a fama é um negócio legal, né? E como nós, seres humanos, somos animais sociais, a gente acaba deixando a fama correr pra aproveitar. E aí é mais ou menos... Eu gosto muito desse conceito, sabe? Tipo assim, o que todo mundo conta que aconteceu e o que realmente aconteceu, sabe? Tipo, geralmente é menos, assim, mas é tão legal quanto. E e eu abracei essa referência e fui fui atrás. Inclusive, eu recebi um hate desse livro, porque eu eu costumava colocar meu WhatsApp pra pra galera que eu autografava. Eu eu fiz algumas noites de autógrafos em, em livraria e tal, e eu colocava meu WhatsApp pra galera me falar o que achou do livro. E aí um cara falou assim, é, isso aqui é plágio do nome do vento. Eu falei assim, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe, os caras são tipo de idades diferentes, fazem coisas totalmente diferentes, eu só peguei o conceito de duas linhas temporais, entendeu, mas foi foda, na hora mexeu comigo pra caramba, porque eu falei, cara, realmente, tipo, é É uma carta de amor minha O Nome do Vento, que é um dos meus livros favoritos.
1: Isso volta ao primeiro episódio da primeira temporada que a gente fala que as ideias são baratas, né. E justamente, justamente isso, né tipo as ideias estão aí espalhadas e a gente pode usar elas, só que a maneira como a gente usa, a maneira como a gente mistura as ideias é que vai dar o tom da nossa história e o tom do autor em si.
3: É interessante porque é uma coisa que a gente sempre fala, que recorrente a gente sempre cita, né o, o Augusto Cléon, Cléon, não lembro o nome dele, Austin. É <risos> Austin Cleon, É <Augusto. risos> É o Tony <risos> Cruz. <Martins. risos> é, ele fala sobre. Que a a criação, ela é isso, né? Ela é a união de duas ou mais coisas, né? É tipo assim, um mais um não são dois um. É o número dois, sabe? Tipo, o resultado de um mais um é o número dois. Não são dois dois um do lado do outro. Seria onze isso. Então, assim, ele ele se transforma em uma outra coisa, né? Se transforma num outro número. que é o número dois? E, 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 tipo assim, é, é interessante porque... É igual eu falei sobre a pesquisa. A gente tem que tomar cuidado pra gente não deixar a nossa pesquisa limitar a nossa... a nossa nossa criatividade, porque às vezes a gente se pega tanto aqui e esquece da multiplicação, sabe? Eu vou lá, eu pego exatamente do jeito que era e refaço aquilo, entendeu? E esqueço desse desse processo de multiplicar, né? De somar, que é somar com aquilo que eu conheço, com aquilo que eu quero, com aquele meu toque, né? E, inclusive, eu vou dar um exemplo da história das mulheres do governador, né? Que que a gente sempre cita, que eu sempre cito, vocês também conhecem. A história do governador é uma mistura, né? Ela foi inspirada um pouquinho em a seleção, né, In The assim, que é uma história extremamente adolescente, totalmente teen, né, que não tem nada a ver com as mulheres do governador. Ela tem também uma pitadinha ali de inspiração na história da Vasti, que é uma personagem bíblica ali, né? Um pouquinho também na história da Esther, né, da Rainha Esther, naquela história do contexto geral ali das duas, né? Que uma substituiu a outra ali como rainha e teve essa seleção. E também um pouquinho da pegada de um filme com aquela menina... Aquela, aquela atriz que aquela é latina, gente, Jennifer Lopes, um filme chamado Nunca Mais, né, então assim, olha, são três coisas que não tem nada a ver uma com a outra, sabe, tipo, você pensa assim, olha, uma história bíblica, uma história Tim completamente Tim e essa é história do Nunca Mais, que é uma história um pouco mais pesada, de violência, né, e as três combinaram numa história que é um dark romance, que tipo, não, não, não tem nada a ver com nenhuma das três, mas que foi uma junção de três inspirações, três fontes de inspiração, né? Então, é bem interessante a gente é, realmente pensar nessa questão do plágio, tomar cuidado com o plágio, mas lembrar, gente, que, que tudo que tudo criativa, é criatividade é produto, né? O que é produto? Multiplicação de outras coisas, né? Multiplicação de fatores, é fatores, né? Fatores, claro. É multiplicação de fatores, então é isso. A gente...
2: Bom, eu queria, eu, queria eu, eu concordo totalmente com a Camila, é uma coisa assim que é, é uma ideia amplamente conhecida em vários cursos de de escrita, que é você pegar coisas familiares e, tipo, juntar em alguma coisa que é diferente. Eu acho isso muito, muito massa. Mas eu queria trazer um pouco aqui o foco de referências para realmente pesquisa agora. E eu queria trazer algumas técnicas que eu uso para pesquisar, assim, sabe, tipo, que eu acho que, que eu poderia dividir com vocês. É, tem uma coisa que eu usei pouco nos últimos anos por causa da pandemia, mas que antes da pandemia eu fazia muito, que era eu pegava assim uma vez na semana e eu saía para observar as pessoas, tipo, como pesquisa, entendeu? Então, assim, por exemplo, eu costumava muito ir no Starbucks, tinha um Starbucks perto de onde eu, tra- onde eu trabalhava, na Paulista, e aí eu entrava no Starbucks e eu ficava olhando as pessoas, Sabe, tipo, e era uma coisa muito louca, porque, tipo, só de ficar olhando as pessoas, eu, eu, já, eu já pegava, por exemplo, é, trejeitos, coisas pra eu colocar na descrição da cena. É, muitas vezes até eu criava histórias na minha cabeça, tipo, assim, tinha uma. Por exemplo, eu lembro muito bem de uma mulher que eu sentei, e fiquei olhando da mesa do lado, a mulher tava, tipo assim, muito empolgada falando com o cara, olhando muito nos olhos dele, toda hora se inclinando pra frente, assim, não sei o quê, chegando perto dele, e ela não tinha aliança no dedo. E o cara tinha uma aliança de casado, e o cara ficava toda hora olhando pro lado, sabe, pra ver se não, não vinha ninguém, assim, só tipo... E aí, claramente, assim, é uma situação que, sabe, na minha cabeça já virou, os dois são amantes, tipo, ela tá super empolgada e o cara tá, tá preocupado, sabe... E aí eu comecei a anotar cada trejeito, assim, do cara, tipo, o cara não parava de, de mexer o pé, sabe, tipo, mexer a perna, assim o cara toda hora olhava pro lado, sabe, tipo, trocando ideia, enquanto a menina ficava olhando fixo no olho do cara, assim, sabe, e aí toda vez ele deixava a mão fora do alcance dela pra ela não colocar a mão, sabe, tipo, a, e aí eu fui anotando todos esses trejeitos, e aí eu escrevi depois uma cena que era, tipo, um cara que não queria, tipo assim, ele queria estar tá ali, mas não queria ser visto, e aí eu usei os trejeitos do cara, assim, sabe, tipo, eu acho que foi um negócio bem legal de pesquisar. Tem uma história que uma professora minha também antigamente me contou, que era da, da xícara, eu acho que eu já falei pra vocês, né? Tipo, da xícara pegar com a mão esquerda. Tipo assim, ela ficou intrigada porque a pessoa escrevia com a mão direita e pegava a xícara com a mão esquerda. E aí ela ficou tão intrigada, tipo, que ela não conseguia criar um porquê disso, porque a menina fazia tudo com a mão direita. Só a xícara que ela virava ao contrário e pegava com a mão esquerda. E ela foi perguntar. Aí a pessoa falou, ó, é porque todo, a maioria das pessoas são destras. E elas pegam a xícara com a mão direita e bebem. Então, se eu pegar com a mão esquerda, eu bebo do outro lado, onde as pessoas não encostam a boca. então Tipo... E olha como isso caracteriza um personagem também, sabe? Tipo, um cara neurótico, um cara, tipo, germofóbico, sabe? Então, assim, é... esse tipo de pesquisa para mim também é bem valiosa. ficar eu Parar um pouco e prestar atenção nas pessoas, assim, sabe? Tipo, às vezes até criar historinhas com as pessoas, mas, assim, para você saber descrever as pessoas também, descrever as ações, escrever os trejeitos... É, fazer os beats entre os diálogos Eu acho que é uma, uma puta ferramenta de pesquisa E eu acho muito interessante assim Pode parecer meio creepy da minha parte Mas eu gosto de olhar as pessoas assim ver pensando... falar,
4: tipo, Quantas pessoas já não acharam que o anjo é um psicopata na rua né? <risos> <Sei lá. risos>
2: não, Eu Sim. tento ser discreto né? Eu tento ser discreto com,
4: com, discreto.
1: Meu com o assim, né? discreto com meu celular assim Dentro da calça
3: Deve ser legal fazer isso, Ângelo, em é, praça de alimentação de shopping, porque em shopping você tem um público muito variado, né, é muito variado, tipo assim, você tem ali do, do, do executivo que tá ali para resolver alguma coisa ali, né, talvez para comprar alguma coisa numa loja específica de, sei lá, de grife que ele só compra ali, só tem ali no shopping, mas você tem também aquele adolescente que só saiu para dar rolé e aproveitar o ar-condicionado do shopping, né, então... É, ali na praça, estação, na praça de alimentação geralmente você consegue concentrar essas pessoas, né, que elas estão ali comendo em lugares diferentes, e você consegue pegar vários públicos diferentes, né, deve ser muito legal fazer isso é, assim, sempre que eu vou dar um lugar, eu observo mas eu nunca saí pra fazer isso especificamente sabe?
2: É bem legal, é bem legal, porque você leva o seu caderninho e fala assim, não, eu vou anotar, tipo assim e você pega e faz bem que um brainstorming, sabe, tipo anota os trejeitos que te chamam mais atenção por exemplo, acontece muito comigo na padaria de ver O casal, tipo assim, eu fico imaginando na minha minha cabeça, o casal que se gosta, o casal que não se gosta. Você vê, tipo, só por como sentou, sabe? Você pega aquele sofazinho, que lá tem aquela mesa com sofá. Quando o casal tá apaixonado, é começo de namoro, eles sentam os dois do mesmo lado, sabe? Quando o casal, tipo, já tá há muito tempo, ou não tá muito afim do outro, os caras sentam, tipo, um de cada lado, porque o espaço do que ficar grudado, entendeu? E e, isso é muito massa. E aí eu eu lembrei de uma coisa que você falou do shopping. Eu ficava com uma menina que trabalhava no McDonald's. E aí, um dia, eu fui por trás do negócio lá e entrei no McDonald's. Cara, é, pare... é um outro mundo, assim, sabe? Parece que é uma sociedade secreta. A galera lá tá, tipo, em outro rolê, assim, sabe? É muito legal, tipo, ver essas... essa Tipo assim, tentar capturar essa mudança de clima, assim, sabe? Tipo assim, quando você tá num grupinho, num lugar ali... Por exemplo, vamos supor, tá todo mundo passeando no shopping, mas aquele ali é a rotina da pessoa. O shopping não tem a mesma conotação do que a pessoa que vai visitar, entendeu? Então, é uma coisa legal de você pegar os elementos e tentar capturar essa coisa da... Do grupinho ali fora... Enfim, eu, eu acho muito massa, é Pra mim é um tipo de pesquisa legal, assim, sabe?
1: Crianças não invadam o McDonald's, só é. pra
0: avisar. A gente não tem criança, Ô, Gente, não, gente tá já,
4: deu, já deu uns 37 minutos e o Rafa não falou, eu tô com medo. Deixa ele falar um pouquinho aí, porque esse negócio vai acabar uma hora da manhã.
0: Não, não, eu tô... Eu tô... Não, porque assim, eu tô apenas remoendo o meu ódio enquanto a galera tá falando sobre, tipo, a pesquisa. Não, porque isso aqui? Não, deixa quieto. que faz daqui desse jeito? Eu tô remoendo meu ódio, o meu ódio, assim, pensando... Ou esse episódio vai ter duas horas ou 15 segundos, né? Mas, tirando a... Tirando a piada de lado... Parte. Tipo, eu concordo com muitas coisas que foram faladas aqui, tipo, tanto que eu faço a grande maioria delas. E, e uma questão é realmente um um ponto mais pessoal do perfil seu como escritor. Eu concordo completamente que se você utiliza da da pesquisa como muleta de procrastinação, pare. Se você utiliza a pesquisa como uma muleta da falta da sua criatividade, pare. Mas não quer dizer que obrigatoriamente isso será uma muleta para um ou para outra coisa. É, depende muito do seu perfil. Então, se você é um daqueles que gosta de pesquisar para deixar mais autoridade, para deixar mais profundo, cara, pesquise. Moça, pesquise. Né? Faça aquilo que te faça render e que faça feliz. Né? A gente já comentou várias vezes nos episódios que é, escrever já é um, um trabalho, tem um, uma certa dificuldade. Você tem que pesquisar e revisar, e escrever e troca isso, aquilo e outro. Então,
4: geralmente você não ganha dinheiro. É, no começo dificilmente
0: você vai ganhar algum dinheiro, mas né, persista, né? O nosso episódio 2, episódio 2, faço persistência, escrever todos os dias, né, vai lá ver. Mas é, tem essa, essa questão, então, tipo assim. Tem várias técnicas diferentes para pesquisar, por exemplo, a observação, como o Ângelo trouxe, a pesquisa puramente é, de ambiente, como livros, revistas e tudo mais. E, e o, que eu, o que eu achei interessante é, é a questão do tipo: existem trolhos de técnicas diferentes de pesquisa. Tipo, muitas dependendo do, do, do seu objetivo maior para aquilo. Tanto que, puxa, eu queria fazer uma cena de um personagem X. Cara, talvez a observação do shopping, do Starbucks, ou até mesmo do... Prestar atenção no que tua mãe fala, porque você pode pensar, puxa, minha mãe tem um trejeito interessante que, pensando como escritor, como escritora, seria interessante colocar no personagem aquele tique, ou aquele maneirismo. Então, Aí ver pessoas... vai deitar. Né, adaptação, é, referências, como foi colocado aqui também... É... Então, tem diversos pontos que a gente pode ir trabalhando. E, então, assim, e, e, uma coisa que eu achei engraçado é que, tipo, ah, eu parei de escrever sobre é, coisa policial e eu decidi escrever o meu romance. Cara, que bom, porque seu romance é maravilhoso. E, então, que bom que você desistiu de escrever.
4: E policial. Esse negócio policial não era.
0: É. É, não, esse negócio policial não
3: existe, só que eu enfiei dentro do mesmo universo, ó.
0: É, mas aí, pesquisar
3: é... naquele momento foi bom porque eu trouxe aquela história em outro momento mas exatamente,
0: então a pesquisa não foi de ruim, ela apenas trouxe cinco livros, Mulher do Governador, Semente do Sol e uma porrada de outras coisas né? é... então assim o que... o que eu queria trazer mais, porque assim, se eu fosse realmente abordar tudo de pesquisa eu prefiro muito mais que vocês deem um pulinho no meu canal de building que daí lá eu vou trazer trono de técnica específica de pesquisa de cada subtópico de building então tem lá um canal de 75 episódios para vocês ouvirem, mas... Tá aí uma
2: outra fonte de pesquisa bem legal, você procurar um youtuber na... na naquilo no, que, no você que você quer aprender.
0: Exato, porque assim, o... eu sou daquele que pesquisa pra caramba. A Camila, ah, eu procurei no, no Google, Wikipedia e no Educa mais, Beleza, Para escrever um conto de nove páginas, eu comprei dois livros sobre autópsia na prática. Então, assim, a Camila leu três páginas de um site e eu li 75 de dois livros. Então, assim, é, é perfil. Então, se você acha que vale a pena, eu consegui... É... E aquele outro e um outro ponto importante, que remonta bastante, que é uma pesquisa, é não apenas você ver as pessoas, mas também conversar com pessoas. Porque a gente brinca aqui, vira e mexe, ah, a gente podia resumir, resumir esse episódio de: encontre alguém que manche alguma coisa e fale com ela. É uma forma de pesquisa também. Né? A, gente, é, a, gente, a gente brinca aqui no, no, nos bastidores do do criativo Puxa, não sei o que eu vou fazer. Vou perguntar pro Rafa primeiro, porque tem chance dele saber. Por quê? Porque ele é um nerd pesquisador que vai atrás da coisa se ele não souber. Então, às vezes, é interessante do tipo: puxa eu queria saber mais sobre Segunda Guerra, e eu tenho um colega que é fascinado, pergunte para ele, converse com ele, porque, que nem o Ângelo comentou, talvez o cara comentando o que aconteceu, com o brilho nos olhos, com o paixão que ele tenha, fique muito mais legal do que você ler, tecnicamente, um autor, um livro frio sobre o assunto, claro. Então, realmente, conhecer pessoas, não apenas observar, né? Conhecer pessoas, fazer networking, criar grupo de escrita, que também nós temos um episódio aqui na primeira temporada, né a importância de ter um grupo de escrita. Então, eu acho que a pesquisa, ela vai, sim, pelo menos ao meu ver, seria, primeiramente, você identificar qual é o grau de importância dela para aquilo que você quer fazer, o quanto você acha importante para não entrar na procrastinação e não ferir as suas referências, as suas vontades, mas também... Fazer com que você se sinta satisfeito com aquilo que você está fazendo. Se, para você, ler um conto, uma página de alguma coisa, ver cinco minutos de YouTube é o suficiente para sentir a vontade para escrever aquilo, tem as consequências, obviamente, de ser algo mais superficial ou não, mas é aquilo, é o seu perfil de escrita, é o seu público-alvo, é, tem toda essa questão.
2: Eu queria trazer a última coisa que eu faço como, como pesquisa, que eu adoro. eu realmente gosto mesmo de fazer isso e ao ponto que às vezes eu procrastino fazendo isso que é o Pinterest, tipo eu acho que é uma rede social que tá meio morta mas assim, ela é basicamente uma rede social de imagens aí eu coloco mais ou menos o que eu quero então às vezes eu coloco lá, tipo, ah, preciso inventar uma cidade eu coloco, tipo, cidade medieval aí aparece algumas e aí você pode clicar na cidade, lá na imagem que você quer, que tem uma cidade que você acha legal e coloca quero mais imagens parecidas com essa lá tem uma opção pra você colocar imagens parecidas E aí começa a vir um leque, assim, e cara, é doido, porque você entra realmente num num rabbit roll ali, sabe, tipo, você pega um buraco de minhoca e sai, tipo, clicando e na hora que você vai ver, você já tá vendo, tipo, sei lá, enfim, tipo, cidades futurísticas, assim, mas aí você vai pegando coisas parecidas, mas... E E dá pra você ir salvando as imagens, então, tipo, eu tenho uma pasta minha que chama referências, e aí quando eu vou fazer, tipo assim, ah, beleza... Eu vou procurar cidades pra tal livro. Aí eu coloco, tipo, cidades, livro tal. E aí eu vou, tipo, só acrescentando entendeu?
4: Né? Eu costumo fazer isso, mas no Google Imagens mesmo, no Pinterest. Acho que já teve uma época que eu mexi, mas depois eu acabei migrando só pro Google Imagens. É porque o, o Pinterest tem essa vantagem, você falou, né? De pegar coisas semelhantes, né? Então, já vai linkando. É, eu gosto de salvar também pastinhas e uhum.
2: tal. Tipo, porque o Google Imagens, basicamente, você faz o quê? Você baixa, né? É, eu não. Eu vou salvando lá e aí eu entro, por exemplo, referências soldados. Aí eu entro lá e fico olhando as referências, sabe? Tipo... Então, me ajuda bastante assim pra. Porque eu gosto bastante de ter as coisas assim. Pra você ter uma ideia, quando eu vou escrever um livro, aí eu vou, eu vou pegar assim, beleza, esse é até matemática grega. Eu entro em sites de nome grego e eu separo os nomes que eu mais gosto: pra homem, pra mulher, pra criança, não sei o quê. Então, quando eu preciso acrescentar um personagem, eu já tenho um nome, já. Tipo, tem uma lista de nomes que eu posso pegar e já colocar ali no mento, né? Então, é, eu, eu gosto de, de preparar tudo antes. E aí a questão do Pinterest também é isso. Às vezes quando eu tô meio travado numa cena, eu vou lá e abro o Pinterest e fico olhando as minhas referências para ver se dá algum insight, assim, geralmente dá.
0: Cara, então eu acho que é isso. né? Não sei se... De pesquisa a gente já deixou um material muito bom para você pesquisar sobre pesquisa. Técnicas de observação, técnicas de mindset, técnicas avançadas de internet com o André, que a gente vai deixar o link também do site que ele referenciou, lembrando, né, referência, plágio, homenagem, tem certas diferenças. Então, assim, são todas as coisas que a gente faz pontualmente, perfil, público-alvo, estilo de escrita, então acredito que agora é você pensar, refletir no seu estilo e escrever.